0: Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio og bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med Peters første brev. Etter at Peter har spent upp lærret det, for å si slik, og har ansatt bakgrunnen for sitt brev, med veldige perspektiver, veldige vidder og store dyp, så begynner han å skissere opp og tegne ut det som er selve hovedtema for ham i første brev. Nämli mellom glede, glede og lidelse. Forholdet også mellom glede, modenhet og lidelse. Dette er et tema som også vi får applisert, tillempet i forhold til Kristus, senere i brevet. Og hele tiden er det dette tema som, som behandles igjen og igjen fra forskjellige synsvinkler. Der han sier, lidelsen, prøvelsen, har noe veldig viktig å si oss, å lære oss under tiden. Og derfor skal dere ikke se på den som om noe, noe fremmedhenter, som et, et, et fremmede element. Noe fortvilende som vi liksom bare skal dra oss igjennom og fortest mulig bli ferdig med. Nej. her møter vi en viktig side av utviklingen i det åndelige livet i et kristen menneske. Vi eh, holdt oss i vers 7 da vi sluttet sist, og jeg tror vi leser teksten i det syvende vers en gang til, altså 1. Peters brev, kapittel 1, vers 7. «Slik blir troen deres prøvet.» Selv forgjengelig guld blir prøvet i ill. Troen som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Denne type undervisning som Paulus, nei, som Peter gir oss her, den hører vi sannlig ikke så mye av i dag. Og jeg må vel innse at jeg, jeg selv ikke har vært så flink til å fremholde eh, denne siden av den totale sannhet som jeg kanske burde. For i stedet for det Peter eh, konsentrerer sig om her og løfter frem for oss, så anmodes vi om å bli tilstrekkelige og fullstendige i oss selv. Liksom skal ta frem alle våre resurser. hoste opp det som finns i oss, mine venner, ingen av oss er tilstrekkelige eller akseptable, og det vil vi heller aldrig bli. Vi kommer bare ganske enkelt til Gud, for dette settes inn i en kristen sammenheng nå. Vi kommer bare ganske enkelt til Gud som syndere, og han frelser oss ved sin nåde ved Kristi blod, og deretter ønsker han å leve sitt liv gjennom oss. Han prøver å lære oss dette gjennom sine prøvelser drar oss nærmere seg. For jeg understreker igjen det jeg veldig ofte påpeker, at det er ingen snarveier til modenhet. Alt det fiksfakseriet og metodemakeriet fører oss bare inn på en blind vei. Det eneste som vil føre oss til sann modenhet er den prøve på vår tro som Gud sender oss. Når Jesus Kristus sig. seg, er det er perspektivet Peter legger inn i dette brevet, jeg tror at når Jesus Kristus åpenbarer sig, så vil vi takke Gud for de prøvene vi hadde. Faktisk ønsket vi kanske da at vi hade hatt mer av dem, når vi står for hans åsyn og ser verdien av de prøvelser han ga oss. Bare tenk på de prøver apostlene gikk gjennom. Da Simon Peter skrev sin epistel, altså det brevet vi nå holder på med, så visste han at Matyrie løp foran ham. Han sier at prøvelsene, motgangene, kommer til å skille ut det rene gull når vi står for Kristi og synd. Og det, det skal vi se frem til. Nå vil Simon Peter si oss noe dyrebart i denne forbindelse. Hør hva det står. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Dette verset burde bety mye for oss. Husk at Peter hadde sett den denne Jesus personlig, det vandret sammen med ham i tre år Han hade bombet stygt flereganger under den tiden men så en moråen ved stranden av Galileas hjøn Herren her en frokost for de män som haddet fisket hele natten O je kan bara tänke mig at han ventt på Peter O je ville ha trod att han skulle ha sagt Peter dig kan je ikke stole på Hvorfor fornektet du mig? Jeg må sette dig på sidelinjen, i alle fall en tid. Jeg kan ikke bruke dig. Men, ser du, det sa han ikke. I stedet sa han Simon Jonas sønn. Elsker du mig. Det var hovedspørsmålet. Elsker du mig. Denne mannen som hadde vært en skrytepave, hadde lagt til side alt skryte. Til sist ropte han bare ut, Herre, du vet allt Du vet at jeg har dig kjær. Og den Herre Jesus sa, du skal gi saune mine mat. Och det var Peter som holdt den første preken på pinsedag. Og nå sier Peter til deg om, og til mig Han elsker dere enn når dere ikke har sett ham. Det er den hellige on som kan gjøre ham virkelig for dig og meg, mine venner. Dette er hemmeligheten i det kristne livet. Når vi elsker ham, det faller alt annet på plass. Om du ikke elsker ham, så kommer inte ett kurs eller studium i verden til å hjelpe dig. Og han vil heller ikke gi dig den tillitserklæring å gi hans sør mat. Han tror dere på. Enda dere nå ikke ser ham. Dere jubler og er fylt av en glede, så herlig at den ikke kan rommes i ord. Får ikke dette hjertet ditt til å banke litt fortere. Elsker du ham virkelig, eller har du en død religion som kan meningsløs? Men men Kristus er herlig. Simon Peter elsket ham, Paulus elsket ham, og alle dem som i ærlighet har tjent ham, har elsket ham. Og jeg håper at du deler denne Den Denne kjærligheten som ikke oppkommer i mitt hjerte. Den kjærligheten som er formidlet ved at den hellige ånden åpenbør, avslører, jo kjent hvem Jesus er. Og om du deler denne kjærligheten, så vil det løse en mengde problemer. Jeg drister meg til å si at jeg vil hjelpe deg i ditt ekteskap. Det er ved det underlige hvordan kjærlighet til Kristus også drar våre hjerter sammen. Og han vil ikke bare hjelpe dig i ditt hjemme, han vil også hjelpe deg i menighetens liv og veksomhet. Hjelpe dig i samfunnet i omgangen med andre mennesker. Det å elske Kristus drar de troende sammen. Og det vil hjelpe dig i alle dine forhold, om du har kjærlighet til ham. Dere jubler og er fylt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. Det å elske Kristus gir hjertet stor glede. Og vi kan jo oss selv spørsmål om, er jeg en glad kristen? Og det har du grunn til å være. Du er kongebarn, du har en arve som venter dig en dag. Det er veldig underlig å være barn og ikke bare være slav. En kristne tro er ingen tro du skal trelle under. Det er barnekårets rett som strømmer gjennom denne tro, og det gir tillit, og der tilliten finns er det glede. For det er nå troens mål, frelse for skjelene. Frelse var ett tema for profetiene i det gamle testamentet. Både profetene og apostlene bar vittnesbjørt frem om sannheten i det. Og vilken oppmuntring dette var for de troende i diasporan, i utländigheten de som led for sin tro. Troen har ett mål. Vi går fremover mot noe. Denne frelse var det profetene grunnet på og utforsket, da de profeterte om den nåde dere skulle få. Alle profetene profeterte om dette. De prøvde å ut vilken tid Kristi ånd som var i dem siktet til, og hvordan den tiden ville bli. Ånden vittnet om hvordan Kristus skulle lide, og deretter opphøyes i herlighet. Det er viktig å merke seg her at profetene talte om den lidende Kristus og Guds nåde. Og dette møter vi i Isaiah 53, og vi møter det i Salme 22, og så i mange andre skrifter. Deretter opphøyes i herlighet, står det i den nye oversettelsen. Den gamle oversettelsen gir oss et noe lengre perspektiv genom uttrykket om herligheten deretter. Det uttrykket begrenser ikke herligheten til at han blir opphøyet, men taler mer om den herlighet som springer fram fra hans opphøyelse. Og den finner vi eksempler på, for exempel i Jesaja 11 og i Salme 45. Alle profetene talte om Kristi lidelse og om den makt og herlighet som kommer når Kristus kommer som konge til jorden for å opprette sitt rike. De prøvde å finne ut vilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til. Dette forteller oss i klartekst at profeten i det gamle testamentet skrev ved Dette er et av de mange utsagn vi finner i Guds ord, som klart proklamerer at det gamle testamentet var inspirert av Gud. Disse menn skrev ved kristi ånd. De skrev noe som de selv ikke helt kunne gripe, og det sier jo også Peter. De lette etter meningen for å finne ut vilken tid Kristi ånd som var i dem sikte til, men når den ånd på forhånd vittnet om Kristi lidelser og den herlighet som skulle følge etter det. Det er mange steder i det gamle testamentet som taler om Kristi lidelse, og det er mange andre steder som taler om Kristi makt og om rikets tid. Nåde og herlighet kombineres, og det var det vanskelig for dem å forstå. For eksempel skrev Jesaja det i det 53. kapittelet om den lidende Kristus. Men i det 11. kapittelet skrev han om Messias som skulle komme i makt og herlighet til jorden for å opprette sitt rike. Og denne tilsynelatende motsigelse virket nok forvirrende på profetene, og de prøvde å finne ut hvordan begge disse forhold kunne være sanne. Og når profetene så ned langs tidens korridorer, så så de disse to hendelsene som to mektige fjelltinner. Og med det må vi se, si tack for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen».